0: Buenos días, tardes, noches Sean bienvenidos a EAG El podcast de Milo Andrés Galvez Parte 2 de los Tommy Eurotrips Titulado, este podcast Trague y Viena, directo, al grano Sin problemas, confirmo Y bueno, pongámonos en contexto De actualmente, ¿qué pedo? Actualmente estoy sentado en un sillón de masajes mientras grabo el podcast si alguien viene a darse masaje pues ya valió madre porque tengo puesto aquí la mochila la cámara la cámara la, la cangurera los audífonos el micrófono la caja de, el... de cables entonces traigo un desmadre entonces pues esperemos que en estos 45 minutos ish que va a grabar el podcast tampoco me va a poner una este límite ni nada simplemente voy a tratar de contar lo más posible mientras estoy en el aeropuerto de Viena estoy esperando a mi vuelo hacia Milano-Bérgamo que creo que ya lo expliqué en el podcast pasado cómo funciona esto de, de Bérgamo como aeropuerto principal de Milán básicamente eh, y a ver qué más podemos decir en mi vuelo, pues, básicamente tengo 45 minutos ish, hasta que abren, pues, la puerta para empezar a abordar. Pero teniendo en cuenta que la gente tarda mucho en abordar. Y, pues, um, lo bueno es que ya estoy en la terminal, ya estoy en la gate. Aunque todavía no dicen exactamente cuál es, pues, no hay ningún problema. Nos rifamos y, y pues, la llevamos bien. Entonces, ahora sí ya podemos empezar con, pues... Lo que sería la crónica del viaje. Que ahora que me estoy acordando debía haber sacado el diario. Porque el diario sí lo pude escribir día de antier. Que antier fue Praga y ayer fue Viena. Entonces podríamos empezar desde sábado en la mañana. Que pues mi vuelo salía como eso de las 11.10. La neta no me acuerdo del todo bien. Pero ahí me ves en mi casita en Milán despertándome a las 6 de la mañana Para poner a hacer el café, desayunarlo con unas galletas Cambiarme, tomar todo lo de mi mochila Porque yo aquí aplico la vida del, mochil del mochilero sutil No traigo mochilota para cruzar toda Europa Pero sí para cruzar pues, dos ciudades Entonces aquí adentro traigo pijamas, la cámara, pues los cambios de ropa los libros, que eso también me gustó mucho este viaje que pude leer en los momentos adecuados, supongo ahorita van a leer y creo que están pasando unos mens olímpicos porque traen acá uniforme de esquí y todo el rollo y al parecer a Austria le encantan los los deportes invernales pero ahí llegaremos a eso como les estaba comentando pues me desperto a las 6 de la mañana para tomar el café, prepararme e irme, que de nuevo es el mismo percorso que ya lo hago en automático acá, escuchando música. Pero eh, le quiero mandar un mensaje a mis amigos del JEP Podcast. Que aunque últimamente pues no han grabado videos porque están en... Videos, mamón. No han grabado podcast porque están en su... Están en su descanso. Pues igualmente les mando... Ya tengo que dejar de hablar en si... así en serio. Les mando saludos a mis amigos del JEP Podcast porque... Han estado acompañándome últimamente Porque no es que ya me esté aburriendo la música Pero la estoy forzando mucho Y en cambio estoy repitiendo todo lo que es Los podcasts que ya habían grabado antes Los de la temporada 1 Por ejemplo acabo de terminar de nuevo el de la vida y la muerte Entonces estoy felizón porque la neta está muy cagado Y sirve que pues estoy escuchando a mis compas ¿No? Bien dirían Entonces pues les digo El percorso natural para llegar hasta el aeropuerto de Bérgamo es salir de mi casa, tomar el metro número 3, que es la línea amarilla de la estación que está enseguida de mi casa, que es Missouri, hasta Centrale que es la estación de trenes de Milán, que de ahí salen los autobuses a Bergamo que pues ahí rapidín, este, lo bueno es que aproveché muy padre el, el rato en el autobús escuchando el álbum de True To, My, True to, Self, ajá, True to Self de Brison Tyler que es un rapero que también hace R&B y soul y todo lo que quieras. Y aquí tengo una señora sentándose en su maleta para que quepa todo. si me hace que le metió duro al shopping. Que sería extraño teniendo en cuenta que vamos a Milán. Que haya hecho el shopping aquí. Bueno, eh, entonces me gustó mucho el álbum, el True to Self. Fue eh, muy buenos ámbitos de trap. Entonces me acompañó ese rollo. Pero la verdad llegué casi casi a penitas al... Al vuelo de, de Milán a Praga Y sí, o sea Me hace pensar que la verdad está muy bien el hecho de despertarme a las 6 de la mañana Y últimamente ya me estoy despertando así naturalmente Así que va a terminar haciéndome paro para los siguientes destinos de los Eurotrips Y la verdad no sé si se escuche tan bien el micrófono A veces me doy cuenta que pronuncio mucho la sh Y además a veces extiendo muchísimo las vocales pero uno con este tipo de ejercicios aprende a hablar y pues uno tampoco tiene que presionarse tanto, no soy profesional, nada más soy un, un vato que está haciendo su podcast y pues les trata de contar su vida, ¿verdad? Que luego que ya terminen los Tommy Eurotrips pues voy a seguir con otros temas un poco más interesantes que también, por eso mismo me inspiran los JP Podcast porque no tengo que estar en Europa ni nada, que obviamente lo estoy, lo estoy aprovechando, jaja. <risa> pero pues para hablar de cosas interesantes, shout out, bueno entonces llego apenas para tomar el avión que estuvo muy padre porque tuve unas vistas que no había tenido antes que fueran acá todos los Alpes, entonces pude ver las montañas realmente blanqueadas y con todos los picos este, invernales y fue algo muy bonito, aquí ya voy a poner a verme las fotos porque pues también cabe recalcar que desde ahorita lo digo que en Viena no tomé tantas fotos Pero a su madre cómo me la pasé Otro pex en Viena Pero si sí, les comento que el avión De Bérgamo a Praga Pues tuve las vistas de las montañas Y también aproveché para Para leer muy a gusto Que pues eso era otra de las cosas que quería hacer Realmente aprovechar tiempos para leer Y no simplemente estar haciéndome güey Entonces Llego al Al aeropuerto de Praga que hago directamente el curso para llegar a lo que sería el hostal, en donde me encontraría con Tomás de nuevo, que básicamente era tomar un autobús que te llevaba a una estación de metro, pero yo más bien sí tomé el autobús, claro, pero luego también tomé un tram que estaba enseguida y ese fue el que me llevó a tres calles del hostal. Entonces me tomó más o menos una hora y además aquí compré el... ...el boleto de transporte de todo el día... ...que al final pues terminó sirviendo mucho para la noche... ...que ahí les voy a contar... ...llego como a eso de la una... ...y hago el, el check-in... ...pero no me dejan entrar todavía al cuarto... ...y pues Tomás ya me estaba esperando... ...y además pues... ...traíamos mucha hambre... ...porque yo había desayunado a las seis de la mañana... ...y ya estamos hablando que era la una... ...entonces al fin y al cabo... Terminamos yendo a comer. Que fuimos a un restaurante que ahí si van a Praga les recomiendo mucho. Que se llama Cantina porque es un concepto de tú eliges qué carne quieres comer, o qué puré de papa, o qué verdurita, luego cerveza, agua y te lo ponen acá en, en una bandeja. Y está súper bien surtido. Y otra cosa de Praga es que es muy barato. Que también preps to Praga para eso, wey. pero este. Sí, entonces comimos ahí, por un rato nos perdimos y estuvo padre Y además ahorita traemos mucho mame con el coronavirus Que la verdad no sé qué tan real sea ese pedo, aquí Pero no quiero que me den los, los síntomas ni nada, ¿verdad? Uno tiene que mantenerse sin problemas, eh, lejos de mis amigos asiáticos y así, ¿verdad? porque luego no solamente me infectó a mí, sino a mi familia, a mis, a mis compañeros de escuela y nadie quiere eso. Entonces comemos en cantina y ahora sí volvemos al hostal para hacer lo que sería el check-in y planear nuestro día en Praga, que pues nada más íbamos a estar un día y ya se nos fue mediodía, o sea, a las 3 de la tarde, entonces tuvimos que elegir de nuevo qué cosas íbamos a hacer, que más que nada lo que terminamos sacrificando fueron los museos, que básicamente todo lo que se puede ver, normal, y unas cosas extra lo hicimos, pero si sí sacrificamos dos museos, que uno era de arte moderno, ¿eh? <ríe> bien, y el otro era del holocausto, que a mí me hubiera gustado ir, pero pues, ni pedo, y bueno, aquí entra el acto controversial del podcast, y lo que tengo que decir es que Praga está sobrevalorada, ¡Ah! ¿Cómo Emilio Andrés? ¿Cómo estás diciendo eso? Que, que, es, la, que es la capital de, 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 de la República Checa y que no, está bien bonito Praga, neta, está, está precioso. Mira, mira, la capital de la República Checa y todo lo que no es centro histórico, está feo. Y el centro histórico... Es estilo austriaco que ahí sí ya depende de cada quien la arquitectura que le guste. Por ejemplo, si yo me vuelvo loco en Firenze porque es la arquitectura italiana en su highest, pues si la gente va a Praga y le gusta acá las torrecitas y, y las casitas triangulares, pues ahí sí llegó a su paraíso. Pero a mí en cambio no me gustó. Y luego el centro histórico, obviamente como cualquier centro histórico en Europa, pero este lo vimos ultra turistiado, no sé cómo explicarlo, o sea, nada más para decir que vimos tan más más este masajes tailandeses que restaurantes de comida checa, pues eso es algo que decir, la verdad. Pero independientemente, pues obviamente le saco lo bonito, o sea, de que tiene una plaza muy padre, las torres y luego nos perdimos, entonces pues ahí se nos fue oh, como media hora Porque estábamos buscando una de las Cosas importantes de Praga Que es el reloj astronómico A ver de, Dejamos que hable la señorita austriaca. Muy bien Le cambiaron la gate a los de Zurich Pobrecitos Bueno entonces seguimos aquí con lo de Praga, que nos perdimos buscando el reloj astronómico porque creímos que estaba en otro lado, pero resulta que estaba en la plaza que ya habíamos pasado. Entonces, pues este tipo de cosas son las que nos terminan haciendo mal, pero... Eh, 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 eh. O sea, tampoco digo acá, yupi, yupi, yupi. Pero, pues sí, aquí tengo las fotos de las iglesias, que las callecitas y todas las torres acá extremadamente góticas eh, lo que queda del imperio au austriaco y checoslovaquia y todo este desmadre entonces pues también caminamos un rato y todo eso aprovechamos para ir al Charles Bridge como dice su nombre es el puente de Carlos ah y otra cosa o sea no tiene sentido discúlpenme si ando aquí de quejumbroso ya cuando empecé a hablar de Viena voy a estar diciendo puras cosas bonitas ajá este todos los señalamientos están en checo Que se entiende, claro Pero también pues date la atención De tenerlos mínimo en inglés Entonces pues en, Estábamos entre que queriendo ver Los señalamientos Pero el mapa, pero Google Maps Y pues se nos complicó ahí el rollo ¿no? Entonces pasamos por el Charles Bridge Que pues tuvimos una muy bonita vista del río Y pues nos tomaron Unas fotos igual A Tomás le gusta mucho la chamarra roja porque pues, en todas las fotos sale con esa pero X y pues sí nos tocó el atardecer ahí en el Charles Bridge entonces estuvo bien y luego quisimos entrar a una iglesia que es la iglesia de San Nicolás pero estaba cerrada entonces también fue de que ah, por favor ayuda porque eres así bro entonces aprovechamos para tomar la descansación nos sentamos y ahora nos dirigimos a la Lennon Wall Que eso sí me gustó Pero está a niveles hipster increíbles Porque la Lennon Wall, la historia de esta es que Con Lennon muriendo Y él siendo, pues como sabemos Un, un ícono activista pro paz por sus Protestas contra la guerra de Vietnam, básicamente todo el álbum de Imagine casi va contra eso, jaja. Pues la Lennon Wall se ha convertido para poner mensajes y ahora los que más hay es Free Hong Kong, que pues está padre, claro, pero eh, muy poca gente iba porque era fan de John Lennon. Acá ah, no, ya se puso hipster, es que yo como soy fan de John Lennon, güey Que soy fan de John Lennon, básicamente los virus representaron una muy buena parte de mi 2019, entonces bueno. Ya vimos la Lennon Wall... Y ahora tocaba ir a un lugar... Que se llamaba... El Viseharth... Que el Viseharth... Era una iglesia... Muy chida... Que estaba allá... 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 Por allá... Tuvimos que caminar... Casi 45 minutos... Con lluvia... Eh, alrededor, alrededor... no... A... Enseguida el río... Y... Pues sí... Allá anduvimos... Ya nos dolían... Ya nos dolían las patas... ¿Verdad? ¿O no cuando camina, Nos dolen las patas... Como... Como uno no tiene tenis del caballo le duele, le duele la pata. Entonces, tras caminar 45 minutos lloviendo, llegamos al Bicehard para que también esté cerrado. O sea, lo único que pudimos ver fue la iglesia acá, bien iluminada y todo desde afuera. Pero, o sea, tuvimos la vista de Praga y tal, pero no pudimos entrar ni al cementerio, ni a la iglesia. Entonces terminamos en un plan de que ya, güey, ya me quiero regresar. Entonces, este... Ahora aquí me están viendo unos compas alemanes cuando volteen les voy a decir de que ¿Qué pedo bro porque porque me andan viendo qué? No sé. Entonces ahora ya queríamos cenar. Y para no tardar tanto en lo que llegábamos al gran café Orient, que era el lugar que yo tenía planeado para cenar, porque era acá muy padre y todo el rollo, pues íbamos a tomar el tram, que a mí me servía porque desquitaba pues, el pase de. de el pase diario que yo había comprado. Pero Tomás no lo había comprado. Entonces aquí tuvimos que aplicar la vida loca de Las Vegas. Y al principio sí quería comprar el boleto. Pero como la maquinita de afuera del tram no funcionaba. Pues nos metimos. Nos dejó ahí en el centro. Y ya fuimos a, a buscar el, el gran Café oriente Que de nuevo acá. Que andaba chipichipi. Que estábamos cansados. Que... Pues la verdad, Praga, ¿verdad? Qué cosas. Yo creo que llegué con muchísimas expectativas. Y por eso como fue acá quesadillo el asunto. Pues me dejó abajo, bro. Eso es triste. Entonces llegamos al gran café Orient y para esto se me olvidó mencionarlo. Pero la mayoría de cosas en Praga, las compramos con tarjeta y esto tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que está muy barato está muy barato y a mí me conviene porque si pago las cosas con tarjeta tengo más en claro cuáles son mis verdaderas deudas entonces al final este, llegamos al Gran Café Orián este lugar que yo había planeado desde antes para cenar ahí resulta que no aceptan tarjeta y nosotros lo que tenemos en cash es en euros y la República Checa no acepta euros tiene su propia moneda que es la Corona Checa que algo muy interesante es que es muy similar el valor respecto al peso mexicano Porque, a ver si recuerdo bien Un euro son 25 coronas checas Y más o menos el rate peso euro son 22 pesos Entonces es algo similar, entonces ya me podía estar imaginando estas cosas Pero entonces, entonces no pudimos cenar en el Gran Café orient porque no aceptaban tarjeta y tuvimos que buscar un lugar, pero como ya estábamos cansados pues, pues uno quiere comer en un lugar cerquitas, ¿no? y lo que encontramos fue un restaurante italiano que pues, les digo, o sea es triste que termine viendo estas cosas en el centro de Praga en vez de verdadera cocina checa, que la cocina checa pues la probamos en la hora de la comida, en la cantina, la carne, el puré de papa, pero básicamente esa es comida de Europa central, entonces no creo que aplique realmente como comida checa, Term como les digo, terminamos en un restaurante italiano, Tomás pidió una pizza napolitana creo, y yo pues una pequeña... Un pequeño platillo de papa La neta no me acuerdo Pero traía formallo parmigiano Entonces estuvo muy bueno Me gustó Y como les digo Al menos el pro de Praga Es que es baratísimo, bro Es baratísimo, bro Baratísimo, bro Ya con esto volvemos a aplicar La, la vida loca de Las Vegas Que sería Ay, cabrón, la cámara ¡Ah! Ahí está Este podcast está patrocinado por Flixbus si bien en Europa pueden viajar muy fácil con esto... Siempre y cuando se muevan por un mismo país... O si quieren hacer cosas locas como yo... Que cuando vaya a Lyon me va a tirar 12 horas en autobús... Pero son experiencias, ¿verdad? Uno vive por este tipo de cosas... Entonces ya queriendo regresar al hostal... Pues volvemos a aplicar la vida loca... Bueno, yo no... Porque yo tenía mi pase diario del tram... En cambio, pues ya lo volvemos a tomar... Regresamos al hostal... Y yo le digo a Tomás que me voy a meter a bañar Y que luego le hablaba Y efectivamente fue así A mí, no me acuerdo si lo mencioné en el de París Creo que sí Pero estoy este aplicando lo que sería dormir en cuartos de muchas personas en el hostal Pero no me importa porque nada más duermo de que una noche Y casi ni duermo En el sentido de que casi no duermo Porque como les mencioné anteriormente me estoy levantando a las 6 de la mañana naturalmente. Y me tocó, pero lo padre de Praga es que me tocó un cuarto de ocho personas, pero nada más había como cuatro, todos eran compas canadienses. Se, a ver, dejen que hable el señor. Esperen, esperen. Bueno, ah, que cállese. Muy bien. No sé, ya, ya me valió, ya voy a seguir hablando. Entonces... Los compas canadienses se fueron a la peda y yo me quedé solo muy buen rato en el cuarto. Entonces aproveché para bañarme, andar aquí en mi rollo. Y luego ya le hablé al Tommy para que le cayera al cuarto y cotorreáramos. Viéramos qué onda, cómo iba a estar mañana, que nos levantáramos a las 7. Nos viéramos abajo en la recepción para hacer el check-out a las 7 y media. Y luego vimos memes que, si les, si les puedo recomendar... Una cuenta de Twitter que tiene los mejores memes del mundo sería el arroba pingüiposting. Son memes de excelentísima calidad y simplemente lo que les puedo decir es... ...sigan a pingüiposting porque mejores memes no van a encontrar en ninguna red social. Se durmió y como les digo se despertó temprano. Entonces pues de nuevo el mismo rollo de preparar todo para irse y así, vernos con Tommy en la mañanita y ahora pues teníamos planeado según esto desayunar en la estación de trenes pero nos cuatripiamos bien feo porque siguiendo Google Maps seguimos las vías de tren para un lado para un lado y resulta que era para el otro entonces ahí perdimos como media hora 45 minutos entonces y para esto Tomás pues trae buen yo chao chao y luego, este, qué mamada, qué mamada, ahí disculpen, eh, este, ah, se nos fue, es que a veces se me va el pedo, eh, perdón. 30 minutos, 45 se nos van en que tenemos que regresar de donde creímos que era la estación de tren a donde realmente era y luego con Tomás trayendo pues toda su maleta pues ahí no la turnábamos porque pues a veces le dolía a él, a veces le dolía a mí y los dos traíamos mochila, entonces pues uno tiene que tirar paro Llegamos a la estación de, de tren de Praga que les digo fue en la mañana de domingo en la que uno sale y ve todo grafiteado, hecho caca Entonces de nuevo me quedé con la percepción De oye se supone que esta es una capital Y podrías decir lo mismo de Roma Pero aquí para que veas Roma sube en la tier list Porque también Roma está hecho un desmadre Pero está tan precioso al mismo tiempo Que es un desmadre bonito Y esa es la vida, un desmadre bonito Entonces por eso dicen que en Roma La vida es bella Porque pues sigue el concepto de la vida Desmadrosa, de la belleza caótica Ándale, me tiré filosofía y urbanística. Entonces llegamos a la estación de trenes de Praga y como el Tomás ya tenía sus boletos, dice, ahora pues nos vemos en el, en el andén donde tomamos el tren y yo no lo tenía, entonces tuve que ir a comprarlo. Y luego, entonces de recomendación, pro tip de viajes, la mayoría de sus trenes, cómprenlos con buena antelación. Porque yo lo compré en plan last minute reservation porque literal ya en 15 minutos salía el tren. Me salió 44 euros de los 14 que me pudieron haber salido si lo compraba hace 2, 3 meses. Que it's quite something pero al menos ya lo saben. Que ahora ya me hace pensar con lo de los autobuses del siguiente viaje. Muy bien, entonces entonces ahí andamos en friega porque compro el boleto y luego no encuentro a Tomás entonces le tengo que marcar ya va a salir el tren de güey en qué tren estás porque si llegue al, al andén 4 que era de donde iba a salir el tren pero no sabía si era el de la izquierda o el de la derecha entonces tienen que salir y ya entramos y empieza el muy bonito viaje desde Praga hasta Viena en tren que fueron 4 horas Agustín desayuné en el tren muy barato un café y dos croissants, que eran croissants acá plan sabritas porque te los daban empacados, pero eh, sirvieron de desayuno. Pero también aproveché para hacer las cuentas, muy importante, por favor, otro pro tip de viajero, hagan cuentas, tengan una libreta, hagan gastos. Ahorita yo lo voy a hacer, no sé, yo me gustaría hacerlo en el avión, pero depende, qué pedo con mi vida, si no capaz lo hago después, pero las cuentas se hacen siempre, 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 siempre. Ah, corre señorita, corre Este Aproveché para, como les digo, hacer cuentas Escuchar música, escuchar los, los podcasts Escribir mi diario Que escribí todo el diario de Praga A ver, yo creo que más bien en el avión debería esforzarme en escribir el diario de Viena Porque si no me voy a olvidar y en cambio las cuentas Pues tengo todos los tickets y si algo no me cuadra le pregunto a Tomás Referente a las cuentas, claro Y sí, se hacen como cuatro horas, muy bien. Y aquí pude ver pues básicamente lo que, al menos porque es lo que está enseguida de las vías, enseguida del tren, pude ver la vida re, rural de Europa Central, que básicamente, a ver, ahí va a hablar el señor de nuevo, esperemos. Ok, dijo que gracias el güey. <ríe> pude ver la vida rural de Europa Central, acá las casitas, los campos y todo y son pueblitos de misiones, básicamente, son pueblitos de misiones pero con casas un poquito mejor hechas, pero ya en lo que vas llegando a Viena, ahí sí empieza lo que les digo, o sea, primer punto de Viena cuando llega se nota que es una capital, se nota que es la capital de Austria y pues yo le tenía pocas... Este es ¡Cállese no sé perro! que okay, ya madre mía eh, se nota que es una capital yo le tenía pocas expectativas a austria pero no voy a mentir por aspectos étnicos a qué me refiero con esto porque la familia de bolzano y básicamente toda la región de bolzano del subtirol de italia antes era parte de austria hasta 1918 como les había explicado entonces imagínense toda la experiencia que yo había tenido en bolzano pues le agarré hate a los austriacos y esto pues me lo volteó porque llego a Austria y todo está muy bonito, bien hecho y ahora sí pude ver que puedo sobrevivir un día con la mochila todo el día porque ahí nos ven desde la estación de tren hasta el hostal que se hicieron como 20-30 minutos pero... No llegamos al check-in y pues no íbamos a perder el tiempo que perdimos en Praga Entonces no, pues ni pex, agarramos la mochila y ya desde entonces pues empezamos con el tour Que el tour de Viena empieza con, a ver casi se está cayendo el celular, cámara Aguanta, aguanta, ahí está, muy bien El tour de Viena empieza con una muy rica comida. Llegamos a un restaurante de comida propiamente austriaca. Gracias a Dios. Comí <ríe> salchichitas y, y papas a la francesa. Aunque realmente no son a la francesa. Eh. Pero sí, muy rico. Valió la pena el rollo. Comimos a gusto. El mesero que nos atendió muy buena onda. Dije Guten Tag cuando quería decir Danke, que es Gracias. Y pues la neta No voy a mentirles El alemán todavía no me sigue llamando la atención Pero Pues si sí, Austria me dio buena impresión Voy a estar diciendo eso mucho Ah, está pasando un chinito con tapabocas Coronavirus Ok, se cancela bro Confirmo Ahora Tras esto, tocó Pues caminar por ahí Pero tirando camino al Bel de Bert, que era el palacio de, de los Augsburgo, que era la familia imperial austriaca que si saben algo de historia, pues básicamente controlaron toda Europa Central con el Sacro Imperio Romano, que no era ni sacro, ni imperio, ni romano, <risa> pero independientemente, pues sí, fue una de las dinastías más grandes de Europa otra cosa se puede decir al respecto de esto? y Ah, y pues Maximiliano de Habsburgo, quien llegó para ser, según esto, el rey de México, pues era de ahí. Antes de esto aprovechamos para comer un chocolatito muy rico y pues de nuevo compramos el pase del tram para llegar desde el centro de, de Austria, que como digo, todo muy bien, las estructuras propiamente del lugar, este, monumentos de distintivos, uno que puede decir, ah no mames, esto está padre, aunque yo no voy a mentir, no sabía exactamente qué eran las cosas, pero que se veían bien, se veían bien. Ok, los que no han ido a Hanover ya valieron madre, independientemente de eso, eh, pues agarramos, como les digo, boleto para el tram para ir hasta Beldebert, que es el palacio este que se convirtió en museo. Y qué boletos tan caros, la verdad nos salió 4 euros con 80 ida y vuelta, que eso en mi experiencia es impensable. La verdad me dolió el codo, pero era lo que se tenía que hacer y ya básicamente así nos organizamos para usar ese boleto para ir al museo y el boleto de vuelta, pues ya hasta que regresáramos propiamente al hostal. El museo me gustó, estuvo muy padre, hubo obras medievales, igualmente también vi pues varias, eran muchas obras también de autores austriacos, por ejemplo, pues Gustav Klimt, que es el autor del Beso, es una pintura muy famosa, también tenemos el barroco, que este estilo para Austria llegó, es pues, un poco tarde, pero igual, pues sí se riparon. También hubo obras como románticas y modernistas, finales de 1800, principios de 1900, y hubo una que nos llamó propiamente mucho la atención a mí, ya Tomás, de una chica leyendo un libro, pero, o sea, tanto detalle y se notaba mucha profundidad en la escena de estar leyendo un libro, no sé, no sé cómo explicarlo pero nos gustó mucho fue una que nos llamó mucho la atención teniendo en cuenta que también un cuadro muy pequeño que no mucha gente le prestaba atención en cambio ahí andábamos ah y también me llamó mucho la atención una de una pareja griega Orfeos y no sé quién más y las túnicas están súper bien hechas y luego el detalle de las manos de Orfeos muy interesante todo lo pueden encontrar en mi Instagram, carnales Recuerden seguirme en galveza. Entonces se fue el Museo del Verdeberg. Que también tenía una muy buena vista de Viena. Y de los antiguos patios reales. Básicamente Versa Versailles. Pero pues dos veces menos. Aquí tengo una señora hablando alemán. Sí, eh, mi señora. A ese lado, no se agacha. Se agacha. Muy bien. Tras el Verdeberg. Ahora sí tocó pues andar caminando por ahí. ¿verdad? Y llegamos al centro. Que, como digo, se nota que es una capital Es turística, pero al mismo tiempo tiene Cosas propiamente austriacas Tiene los típicos negocios mundiales o sea, se pudo apreciar eso Y era de noche Y todos andaban en su rollo Todo tranqui, todo cool y Llegamos a la Catedral Ah, primero pasamos a la Catedral de San Nicolás Que muy bonita Barroco con la cúpula Pero cobraban 4 euros para entrar Y uno siendo católico, apostólico romano, pues uno se enoja porque quiere entrar a la iglesia en buena onda a rezar y lo, no, no más y se paga. Entonces dije, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No se arma. Y en cambio terminamos yendo a la catedral, propiamente a la catedral de Viena, que nos tocó cuando empezaba la misa de 6 de la tarde. Pero pues no nos quedamos a la misa, jaja. Pero cabe mencionar que Tomás es ateo, entonces... A veces, ¿cuál a veces? Yo en mis viajes sí voy a misa, en Valencia fui a misa, así que no me ande diciendo nada. Hasta cuando voy al paso voy a misa, así que no me la haga de rollo. Este, nada, nos tocó la misa de 6 entonces pues nos tocaron las campanas que sonaran, el órgano, y era una iglesia gótica detallada, pero pues muy padre la verdad pero pues iglesias góticas iglesias góticas el duomo de Milán es mejor y luego de esta iglesia pasamos a otra que esta era de San Peter y a mí me llamó muchísimo la atención porque es de estas iglesias yo la noté muy romana muy italiana si se puede decir porque es una iglesia que básicamente es un duomo y tiene sus pequeñas capillas y el altar al enfrente y una de estas capillas tenía a San José María Escrivá que es el fundador del Opus Dei que es la obra de la santificación, del trabajo y todo un rollo que toma su tiempo de explicar. Que luego Tomás me la hizo de pedo, de que no, es que esa madre es una secta y que tienen controversias en Argentina y yo a mí me vale madre. A mí lo que me importa es otra cosa. Entonces, pues sí, básicamente me explicaron un padre, me dijo que esa iglesia estaba manejada por el de entonces, pues qué padre. Y también el duomo de esa iglesia, lo pueden ver en mi Instagram, porque pues muy bonitas pinturas, entonces fue padre, y ahora tras ver esta iglesia pasamos a un parque que pues era de noche, entonces no lo pudimos apreciar del todo, pero tenía unas esculturas muy padres y estaba enseguida de la, de la casa de ópera de Viena, que si no sabían carnales, y seguro por lo que voy a publicar en la historia de Instagram cuando comparta este podcast, pues básicamente la... La ópera, la música clásica tuvo su momento más excelso en la Viena de 1700 con Mozart, eh, Beethoven, pues estos compas la verdad, no voy a decir más mentiras porque yo no soy eh, el profesional en esto, el profesional es Néstor es Tomás, pero es padre porque pues uno ve en persona los lugares en donde se crearon las sinfonías que escuchamos Normalmente en las películas En la radio Para cualquier cosa si usan sinfonías Entonces mm, Eso Tras pasar el parque ahora quisimos ir a cenar Y tuvimos problemas porque fuimos a tres restaurantes Que queríamos ir Y a los tres restaurantes Se necesitaba reservación <ríe> Pero terminamos llegando a otro restaurante Que ahí neta se cenó Como reyes Me sirvieron un plato con dos albóndigas gigantes Puré de papa alado al un agua de un litro y la neta, riquísimo, riquísimo. Ahí sí, preps, como les digo, a Viena por tener comida tan rica. Y pues estuvo muy bien porque ya se comió, nos dio mal del puerco. Buscamos el metro más cercano, la línea U4. Ahí se me olvidó mencionarlo, pero fue en el centro donde compré mi parche. Entonces, ay, de souvenirs me compré el tipiquísimo parche. Y la postal de, como les digo, la chava esta que estaba leyendo. Entonces, es, es bonito cuando uno toma un souvenir de cosas que realmente le gustan y no solamente la playera de, jejele, güey, estuve en Viena, que está padre también. que pues, Por ejemplo, estas son cosas que a mí me llaman la atención, claro. Meter la moda con el turismo, pero un poquito de respeto con los lugares, ¿no? O sea, no me anden vendiendo... Una playera de Mozart haciendo un dab, por favor, que no sé si eso ya lo mencioné en los otros podcasts. Independientemente de eso, llegamos al hostal y ahora sí ya. Acompañé a Tomás a dejar su mochila en su cuarto y luego también me tocó cuarto medio grande a mí, ahora de seis personas. Pero cuatro eran compas chinos, que entre ellos eran compas y salieron, entonces tuve muy buen rato solo el cuarto. Y haciendo mi rollo, relajándome, pero luego algo muy chido es que el hostal adentro tiene un bar que es algo muy normal para los hostales, por si no sabían. Que pues aunque yo no vengo en plan de, oh sí, hay que socializar con los mochileros, porque los mochileros y yo pues tenemos un reporte muy diverso. Pero independientemente, eh, pues nos regalaron una bebida gratis, entonces tomamos una copa de vino y fue muy padre, porque nos pusimos a cotorrear con unas gringas, y nos dio un chingo de hueva entonces literal, o sea en cuanto me acabé la, bot la botella mamá, la copa de vino fue de que bueno, nice meeting you y, y pues se fue Emilio Andrés, porque la neta pues, estuvo de hueva esa plática, no le voy a mentir eh, uno tiene que ser sincero en esta vida y esa es la sinceridad que les traigo el día de hoy nos terminamos la copita de vino, cada quien a su cuarto yo aproveché para bañarme y a mi mira y como les digo, o sea, como que sí me bien, pero no me del todo bien porque me levanto a las 6 de la mañana y ya no me puedo dormir. Entonces digo, no, pues, ¿qué hago? Porque yo quedo con Tomás en vernos a las 7 y media de la mañana abajo en el hostal para hacer, bueno, al menos yo hacer el checkout, out Entonces, pues, me cambio, eh, dejo todo en su lugar, tomo mis cosas y ya bajo al, al lobby, hago el checkout. out y espero a que llegue Tomás, pero tarda 15 minutos de más a las 7.45 y yo, ¿qué pedo? Porque, pues, por ahí, como pueden ver, estoy en el aeropuerto, pues yo tenía que, antes de eso, tomar un metro y luego un tren regional para llegar hasta acá. Entonces, pues, obviamente el tiempo no lo estaba perdiendo, pero resulta que al vato las llaves del candado se le quedaron adentro de la maleta. Pero entonces dijo, no, pues ya voy a ver ese pedo ahorita, a ver si rompo el candado y me compro uno nuevo y fuimos a un, a un café bar ahí enseguida del hostal simplemente para tomar un cappuccino que pinche cappuccino más caro de mi vida 5 euros con 30 pero llegué pues con expectativas bajas de viena las, este, las alcanzó y las superó en términos culturales y urbanísticos pero eh, sí me dijeron varias personas que bien era una ciudad cara y si sí lo fue, entonces, vénganse con sus euros preparados y si van a gastar algo, gasten en comida, por favor, por favor. Ah, pero al mismo tiempo soy muy feliz porque el museo este que les comenté, el Beldebert yo tengo mi visa de estudiante. <risa> dije, eh, ¿qué onda? Yo estudio en la, la Unión Europea, Italia, aunque no parezca, pues es un país europeo. Y dice, ah, Simón, puedes entrar gratis. Entonces ahí... Se ahorraron 13 euros. es como les digo, este, traten de tener ventaja de las cosas en las que puedan. Si no, pues ni pedo. Y si sí si, puedes, pues gastos menos para las cuentas. Que como recuerden, siempre hagan cuentas. Tomamos el capuchino y ya Tomás me dejó en el metro. Que pues él todavía va a seguir, creo, dos días en Viena. Luego se va a ir a München, Que va a estar unos dos o tres días, no recuerdo. Y nos vemos el... Sábado en Firenze, para hacer Firenze Cenis en Geminiano como lo hicimos cuando estábamos en tercera secundaria. Uh, me va a ver con mi amiga Elisa y creo que con Analía la hermana de uno de mis mejores amigos, Santiago Arriaga. no va a tener que organizar muy bien respecto a eso para realmente hacer todo lo que quiero, pero con, teniendo en cuenta lo bien que conozco Firenze, no va a ser ningún problema. <risa> Entonces, pues sí, básicamente aquí estoy concluyendo el podcast Muy bonito podcast Ahora sí ya voy a buscar la gate de mi vuelo Para no tener problemas Para estar en ese rollo Para que ahorita aquí la señora alemana no digan Fue en Emilio Galvez, eh, Milano y la madre No, no, yo voy a estar ahí ¿Qué onda? ¿Cuál es mi asiento? Para que me hagan abordar por la puerta de atrás del avión Y yo diga, el, 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 por adelante, por favor. <risa> y nada más, ese fue el podcast de esta semana. Espero que les haya gustado, que a mí me sirvió para hablar, para seguir. Que yo hablo en mexicano <risa> con Tomás pues durante todo el, todo el fin de semana, ¿no? Eso es claro. Pero ya llegando a Italia es estar cambiando entre italiano, inglés, italiano, inglés. Y pues, no voy a decir que es tedioso, pero... Estos momentos de cuando grabo el podcast es muy bonito. Entonces básicamente los dejo con eso. Y pues me despido. Si les gustó el podcast bien. Si no, también. Ya saben que pues la próxima semana, como les comenté, van a seguir teniendo podcast. Ahora contando la experiencia volviendo a la Toscana italiana. De nuevo. <risa> Por tercera vez. Se arma. Y pues ya saben dónde encontrarme. En Instagram me hagan y en... no En, en Instagram, e.a.galves Y en Twitter, eagalvesa Entonces, nos vemos la próxima semana Chao